1: mal eine Sonderfolge von Nerdizismus. Wir haben uns gedacht, wir machen das, was sonst überhaupt keiner macht. Äh, wir machen mal eine Podcast-Reihe zur sechsten Staffel von Game of Thrones. Ähm, ey. ey, ja, macht sonst keiner. Ich glaube, da sind wir die, die einzigen, die das machen. Ähm, wir wollen das auch immer kurz und knackig halten, wenn möglichst immer dienstags aufnehmen, wenn montags die Folge gekommen ist. Schauen wir mal ob was einhalten. Wir geben unser Bestes. Versuchen wir es mal. Wir werden, ja, wir kommen nicht drum rum, wir werden heftig spoilern.
0: Genau. Also, also Spoiler ahead.
1: Genau, also dieser Podcast ist jetzt wirklich nur was für Leute, die die Folge gesehen haben oder denen es egal ist. Das wollte ich nur mal sagen. Und ähm, zum Eingang äh, wollen wir doch mal hören, was unsere Nerdizistin Anja zur aktuellen Folge zu sagen hat.
2: Ja, ich habe mir die erste Folge heute angeschaut und war natürlich wie alle anderen sehr gespannt, was passieren wird. Und ja, ich bin äh, nicht enttäuscht worden. Es hat mir sehr gut gefallen. Die Fragen, die ich mir ähm, vorher gestellt habe, sind in der Folge natürlich nicht alle geklärt worden, ähm, was auch nicht anders zu erwarten war und das wäre auch sonst etwas langweilig. Ähm, ja, jede Storyline wurde erwähnt, zu jeder ist eine Menge Spannung aufgebaut worden und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Der Cliffhanger am Ende war, ich will es mal so ausdrücken, sehr überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass sich hinter Marisandre so eine alte Schachtel verbirgt. Und ich habe mir auch mal ein paar Kommentare im Internet durchgelesen. Und allesamt, äh, vor allem die Männer, sind jetzt sehr abgeschreckt von ihr. Ähm, ja, und mal sehen, ob ihr kleines, altes Geheimnis noch länger versteckt bleibt. Oder ob sie vielleicht auch noch irgendwie durchschaut wird.
1: Ja, das war jetzt also die... Meinung von Anja. Gehen wir es mal chronologisch vor. Ja, ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht, dass wir schon wissen, was mit dem verwesenden Jon Snow ist. Also
0: Hätten sich, glaube ich, alle gewünscht. Hätten sich, glaube ich, alle wir gewünscht. Waren, ne? ja. Wir waren in einer Gruppe von, wir zelebrieren das jetzt auch immer ein bisschen, wir waren in einer Gruppe von acht Leuten, die das äh, bei uns vom Fernseher geschaut haben. Und ähm, ich... ich hat die Folge schon mittags in der Mittagspause gesehen, weil ich kann ja nicht an mir halten. Ähm, naja, aber ich habe es mir schon mehr oder weniger gedacht. Es wäre ja. doch spannend gewesen, wenn wir, wenn die Jon Snow-Sache nach diesem Auf aufspielen in den letzten Monaten direkt gelöst worden wäre und es wäre eigentlich auch untypisch für äh, Game of Thrones. Deshalb finde ich ganz gut, dass wir, also eigentlich steigen wir ja genau da ein, wo die letzte Folge aufgehört hat. Jon Snow liegt tot am Boden, ob er jetzt tot ist oder nicht, er ist also in diesem Zustand ist er auf jeden Fall tot. Und, ähm, was man in der letzten Folge nicht so mitbekommen hat, es war ja eine kleine Verschwörung in der Night's Watch, die ihn wirklich getötet haben. Es waren lange nicht alle dabei, was später auch klar wird, als Alistair Thorne das vor der ganzen versammelten Mannschaft zugibt. Was ich doch schon einen etwas ja. überraschenden Moment fand.
1: Das stimmt. Da, ich glaube, also ich, ich denke mal, dass das diese Zerrissenheit der Nachtwache wird auch noch ein großes Element werden. Weil dafür sind die Motive von Alistair Thorn auch zu dünn. Ja, weil ich meine, Jon Snow war legitim gewählt, also jung hin oder her, ja, also äh, nur weil mir die Nase nicht passt, da macht er sich ziemlich einfach, aber nochmal kurz zurück zum toten Jon Snow, ich meine, welche Möglichkeiten hat man in diesem Universum, entweder er ist tot, das wäre konsequentes Game of Thrones Handling, <lacht> ja, im ja. Gegenteil, es wäre sogar eigentlich noch so ein bisschen äh, in your face, ja, weil irgendwie jeder damit rechnet, dass er wiederkommt. Und die Macher einfach sagen, nö, der ist jetzt tot. So wie alle anderen vorher auch tot waren. Ja? Welche Möglichkeit gibt es noch? Er könnte als White Walker wiederkommen. Schließe ich inzwischen fast aus, weil ich glaube, das wäre dann schon längst passiert.
0: Ja, also ähm, es gibt auch eine Erklärung, warum er nicht als White Walker wiederkommen kann aktuell.
1: Okay, und erstens, wäre?
0: Also in der ersten Staffel gab es ja diesen, diese Leiche, die dann wiedergekommen ist als White Walker. Die wurde aber von White Walkern und zwar nördlich der Mauer getötet. Okay. Es sind bisher keine, die südlich der Mauer waren. Und die sind ja südlich der Mauer, äh, die ja irgendwie auch eine magische Barriere ist. Niemand, der da gestorben ist, ist bisher wiedergekommen. Mhm. Dementsprechend ist es nur logisch, Jon Snow wurde nicht von irgendwas Übersinnlichem getötet, sondern er wurde von seinen Kameraden getötet. Dass er definitiv nicht als White Walker wiederkommt.
1: Ja, okay, kann sein. Die nächste Möglichkeit ist Melisandre erweckt ihn zum Leben, wie den einen Typen in der Höhle mit dem flammenden Schwert. Ich hab grad vergessen, wie er heißt.
0: Ja genau der ich weiß, Red Priest
1: ja ne? genau und die nächste Möglichkeit ist ein Meister legt Hand an so wie beim Reitenden Berg der ja anscheinend der persönliche Leibzombie von Caesar jetzt ist ja
0: das ist jetzt die unwahrscheinlichste Möglichkeit am wahrscheinlichsten ist noch womit ja auch alle in den letzten Monaten so ein bisschen gerechnet haben ich meine hat man hat in Staffeln davor gesehen dass die roten Priester irgendwie eine Kraft haben, dass die doch Leute zurückbringen können. Und alle haben gedacht, okay, Melisandre hat Stannis äh, jetzt verlassen, der sowieso im Arsch ist und äh, konzentriert sich auf Jon Snow. Und auch beim Reinkommen von Melisandre in diese Szene, als sie das erste Mal sich den äh, Körper anschaut, saßen auch alle neben mir und haben gebannt und denken, ah, jetzt passiert's, jetzt passiert's, jetzt passiert's. Und mir war eigentlich schon, wenn man dann das Gesicht von ihr gesehen hat, klar gewesen, passiert nicht.
1: Ja, äh, stimmt. Also es war eigentlich relativ zügig klar, dass das nicht passiert. Trotzdem hat Melisandre natürlich noch irgendwie einen ganz ähm, überraschenden Twist am Ende. zu später dann mehr.
0: Nochmal kurz zu der Melisandre selber. Ich, ähm, also später auch zu ihr. Man sieht ja auch in der Szene einfach, als sie reinkommt und Jon Snows Körper da ja, sieht, dass sie gebrochen ist. Also Sie sagt selber, sie hat ihn in den Flammen gesehen, wie er in Winterfell kämpft. Quasi alles, worauf sie jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass Dennis der Erlöser ist, dass irgendwie der, der wiedergekommene äh, Held von irgendwas ist, dass vielleicht Jon Snow äh, das ist, alle ihre Prophezeiungen und alle die Pferde, auf die sie gesetzt haben, die haben nicht gewonnen. Und äh, sie fühlt sich zu Recht jetzt irgendwie verloren, obwohl sie ein paar Kräfte hat, sieht man doch jetzt schon, wie plötzlich einfach eine gewisse Hoffnung in ihr komplett
1: erloschen ist. Das stimmt, das ist übrigens so ein Tenor, um das vielleicht ein bisschen vorzugreifen, das zieht sich durch die komplette Folge. Also mein ja. Eindruck war, keiner dieser Charakter hat sich im Grunde genommen, ich sage jetzt mal karrieretechnisch, auch nur einen entscheidenden Schritt weiter bewegt. Nehme, ob es jetzt... Doch. Äh, doch. Es, wer es denn? gibt
0: einen schon. Brienne.
1: Ja, okay, Brienne... Insofern, als dass sie, also zum einen den Badass, Most Badass Auftritt in der ganzen Serie hat, vielleicht nur mit Oberon zusammen. Und dass sie zumindest immer noch auf der gleichen Stufe ist wie vorher, vielleicht einen Schritt vor, vielleicht einen Schritt weiter, aber ansonsten sind wir doch mal ehrlich. Daenerys hat verkackt. Ja? Sansa hat verkackt. Die Lannisters komplett. Ja? Ähm, äh. außer dass sie noch ihre Kohle haben. Jon Snow ist tot, Arya äh, ist äh, äh, jetzt äh, erblindet, ja, das wird nur vorübergehend sein und so weiter, klar, aber keiner hat von von Bram, wissen wir noch nicht, wie es ihm geht, der könnte der Einzige sein, der ist zumindest mal ein bisschen weiterentwickelt. Der äh, Theon ist äh, auch keinen Schritt weiter gekommen. Also im Grunde genommen stagnieren am Beginn dieser äh, dieser Episode alle Charaktere. Keiner hat auch nur einen Schritt weiter oder wenn sie einen Schritt weitergegangen waren, dann sind sie in dieser Folge oder Ende der letzten Staffel alle zurück auf Anfang gesetzt worden.
0: Ja, also ich würde dir ein bisschen widersprechen. Also ich äh, stimme dir zu, dass ähm, Ende der letzten Staffel alles so ein bisschen so ein kleines Reset war. Alle haben so ein bisschen ihr Fett wegbekommen. Äh, Aber beispielsweise Sansa. Sansa äh, ist als Charakter durch die letzten Erfahrungen wahrscheinlich äh, endlich mal erwachsener geworden, was man noch nicht sehr gesehen, äh, gesehen hat. Brienne hat immer die verzweifelte Suche in der letzten äh, Sta Staffel gehabt. Sie hat äh, Arya getroffen, das hat nicht geklappt. Sie hat Sansa getroffen, das hat nicht geklappt. Jetzt hat sie ein kleines Erfol äh, Erfolgserlebnis, wo sie erstens in der letzten Staffel äh, Stannis selber den Todesstoß versetzt hat und jetzt wenigstens Sansa getroffen hat und ähm, ihr die Ehre, äh, also sich in ihren Dienst gestellt hat. Und bei allen anderen ist es so, klar, sind die jetzt irgendwie zurückgefallen, aber man hat in dieser Folge schon so ein bisschen, deshalb habe ich einerseits mir selber gesagt, es ist so ein bisschen das die Nachwehen natürlich vom Ende der letzten Staffel, aber es sind auch viele kleine Anfänge wieder. Daenerys steckte in Marine fest. Die ist da keinen Schritt vor und keinen Schritt zurückgekommen. Die einzige Möglichkeit war jetzt irgendwie wieder auf Null zu gehen. Jetzt ist sie da, wo sie in der ersten Staffel ursprünglich war, wieder bei den Dothraki zurück. Wird dann wahrscheinlich jetzt zu irgendwelchen alten Crones da hingesteckt. Aber das, da, weiß man ja sowieso, dass das aber dann, wahrscheinlich nicht, aber, aber weil dann ist sie ja geht. auch
1: nicht weitergekommen. Dann ist sie ja, verstehst du, wenn sie, sie will ja nach, zurück nach Miren. Gut, sie weiß nicht, ja. dass die Schiffe, äh, verbrannt sind, okay? Ähm, die hat sie ja eigentlich gehabt, um nach Westeron zu sehen. Sie wollte sich von da aus ja weiterentwickeln.
0: Ja, aber sie hat sich, sie hat sich gelöst davon. Sie, hat äh, selber gesehen, dass die Situation da völlig außer Kontrolle geraten ist. Und vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, nochmal wieder zurückzublicken auf alles das, was sie bisher gemacht hat und dann äh, die nächsten Schritte einfach sinnvoll äh, zu überdenken. Das meine ich mit kleinen Anfängen. So langsam kann, hat sie jetzt wieder die Möglichkeit, auf ihre Erfahrung alles auf, aufzubauen, wie sich diese Möglichkeit auch gestaltet. Na naja, gut, und das dann ist auch sich, wahr.
1: aber dann hat sie sich ja bei den ersten Problemen gleich verpisst. Also
0: ähm, Ja, mal, die ersten ja. Probleme hatte sie die hatte jetzt irgendwie zwei Staffeln da in der Stadt rumgekämpft. Und ähm, irgendwie hat man schon selber gesehen, dass das absolut sinnlos ist, was sie da machen. Die wollen alle nicht irgendwie äh, geläutert werden und die fallen doch alle in ihre alten Strukturen äh, zurück. Aber ich sag nur, vielleicht ist das jetzt der en entscheidende Punkt, wo sie sieht, ah, ich wollte eigentlich damals eine Armee von Basraki nach Westeros führen, um da einzumarschieren. Vielleicht macht sie das ja jetzt, äh, wenn dann die Drachen ja, kommen oder
1: das, so. das, Deswegen. Auch hier ist sie wieder am Anfang. Ähm, sie genau. hat keine Drachen, Sie hätte vielleicht schafft sie es irgendwie durch Überredung, Überredungskünste oder Sex oder sonst irgendwas ähm, hier in dem in dem Kalasar die Macht an sich zu reisen. Könnte, äh. könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich meine, sie ist ja schon skrupellos, im Zweifel bringt sie den Nebenfrauen einfach um. Ja. Also, ja, genau. äh, ja, also
0: ich glaube äh, nicht, dass das passiert. Ich glaube, dass die erstens die Drachen noch eine Rolle spielen und dann haben wir noch äh, ja, die Jorah sowieso, und
1: ja. Oder oder Jorah äh, Mormon Mor kommt halt zu ihrer Rettung.
0: Also ich glaube, jetzt sind kle kleine Anfänge gemacht, auch bei Arya. Arya hat ver äh, versucht, ein paar Schritte äh, zuvor zu nehmen, hat sich Ende der letzten Staffel an dem ersten endlich mal so richtig äh, gerecht und hat dafür, wurde dafür bestraft. Aber sie hat einen kleinen Anfang wieder gemacht, weil das Training ja scheinbar von Neuen ausgeht. Vielleicht wird sie so eine Art der Devil-Verschnitt, weil sie jetzt blind ist und dann zu kämpfen lernt, so ungefähr. Ähm aber sie hat jetzt auch wieder einen Trainingsabschnitt äh, begonnen, äh, den sie machen
1: kann. Genau, es ist ein neuer Abschnitt. Äh, Aber das heißt also, gut, die kannst du jetzt interpretieren oder kannst du jetzt äh, sagen, gehubst du gedobst. entweder ist es jetzt für alle ein neuer Abschnitt oder sie sind alle zurück auf Anfang, ziehe keine 1000 Euro ein. Ja? Ähm, wenn man sich die nächste ich, Szene betrachtet, dann ist na. ja zwar hoffnungsvoll ähm, äh, Fion und Sansa geflüchtet vermeintlich werden sie eingeholt, doch dann, wie gesagt, was ich gerade eben schon sagte, mit einem der Most-Badass-Auftritte kommt plötzlich Brienne von Tat aus dem Nichts, naja, sie war ja in der Nähe, und rettet die beiden. Und ähm, dann wird im Grunde genommen ja Sansa jetzt wieder als echtes Dark intronisiert.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, ich habe ich hab die Vorschau zur nächsten Folge gesehen und die sind noch nicht ganz äh, weg da. Also die müssen noch irgendwie... Ähm, Plan ist ja wahrscheinlich jetzt irgendwie zur Mauer zu kommen, äh, müssen die immer noch vor den Armeen der äh, der äh, ähm, Boltons da fliehen. Also die sind noch nicht ganz äh, wieder aus der Misere raus, so ungefähr. Die haben jetzt eine kleine Verstaufpause, aber noch müssen sie richtig entkommen.
1: Ja gut, okay. Aber trotzdem wieder, äh, sag ich mal... Jetzt hat Brienne, kann jetzt von vorne anfangen, Sansa kann von vorne anfangen, Fion ja. könnte von vorne anfangen, wenn Sansa ihm das verzeiht, die ganze Nummer, weil ich meine, Fion ist ja durchaus mit die Wurzel allen Übels, jetzt nicht alleine, aber eine entscheidende ja. Ja, äh, durch seinen Verrat. Ähm, von daher ist noch interessant zu sehen, wie das ähm, Ganze ausgeht. Und der einzige der sich ja im Grunde genommen ähm, oder greife ein bisschen, wie will ich vorgreifen, nach dieser Szene geht es ja dann mit Cersei weiter, ähm, die feststellen muss, dass Gott, wie heißt das Kind? Mein Gott. Missella Genau, Missella tot ist. Wo sie sich doch so drauf gefreut hat. Und äh, neben diesem Tod wird dann auch gleich Dr. Bajir auch gleich um die Ecke gebracht. Ähm, Hilft mir da mal auf die Sprünge, das habe ich nicht so ganz gerafft. Warum bringen die den jetzt nochmal mal um?
0: Äh, Ja, weil die den für einen schwachen Herrscher halten.
1: Aber also das, im ist Buch auch der ein, das ist auch der einzige Grund, ne? Also in der Serie Ja, das jetzt. Ist,
0: ja weil der, weil der äh, äh, die ganzen Tode nicht gerecht hat. Also im Buch muss man dazu sagen, ist der ja ein völlig anderer Charakter, Ein wirklich komplett anderer Charakter, der wirklich mit, mit mehr oder weniger Eisen der Hand da herrscht und wirklich die Zügel Zy in der Hand hat und ähm, auch schafft die Sand Snakes unter Kontrolle zu äh, unter Kontrolle zu halten, was er ja in der Serie überhaupt nicht hat. Deshalb war ich auch ich und viele da draußen von diesem ganzen äh, äh, Dorn von der Dorn Storyline ziemlich enttäuscht, weil irgendwie ist ist die Nebenstory pff, Erstens nicht spannend und ja, zweitens stimmt. interessiert einen keiner von den Charakteren, wenigstens in der TV-Serie, genau, was und der, Einzige, der, der
1: Und der Einzige, der einen interessiert hat, nämlich Oberon, der wurde halt gleich gekillt. Ja. Und der war nämlich im Buch relativ blass und kam dann in der Serie als richtig super geiler Charakter rüber. Ja. Und... Und der hat es dann leider nicht überlebt. Ja, also ich, das war mir auch ein bisschen dünn, die Grundlage, den umzubringen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich jetzt ehrlich gesagt mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wie viel Zeit eigentlich in diesem Universum vergeht. Ja. So das ja hat das alles nicht gerecht. Für mich ist das halt drei Folgen her, weißt du? Ja. Wann hätte er das denn machen sollen? Also, das ist irgendwie, ich hab da bei diesem Universum fehlt mir so ein bisschen die zeitliche Einordnung. Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ja, ist denn jetzt drei Wochen rum oder drei Monate oder drei Jahre? da drei Jahre ja, vielleicht nicht. Aber es sind es drei Wochen, drei Monate oder irgendwie so. Das ist alles ein bisschen schwer. Wenn ich ja komplett vergessen hatte, dass die ja auch eingeknastelt ist, ist ja ähm, die andere Dorne. Genau.
0: Aber die ist ja nicht aus Dorn, die ist von Highgarden. Äh, von Highgarden, sorry. Ja. Tyrell. Genau, Tyrell. Tyrell, oh. genau.
1: Ähm, dass die ja auch eingeknastelt wurde, habe ich ja ganz vergessen. Und die ist ja noch gar nicht draußen, weil sie ja für ihre Sünden noch nicht gebüßt hat. Das arme Kind weiß noch nicht ja warum.
0: Ja, und in, im Buch ist sie schon längst draußen. Im Buch ist das auch so eher so eine Nebenstory, äh, dass man von Marjorie was mitbekommt. Hier haben wir eine, in der Serie durch Natalie Dormer ja eine erstens sehr beliebte Schauspielerin und äh, zweitens einen sehr stark geschriebenen Charakter. Also denke ich mal, dass sie deshalb noch nicht raus ist, weil die Schreiber noch ein bisschen was mit ihr vorhaben und ihr was zu tun geben wollen und das nicht alles im Hintergrund äh,
1: durchbringen wollen. Sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass das, auf, wenn sie dann rauskommt, vielleicht als geläuterte äh, Anhänger ähm, von dem äh, Sparrow dann noch mehr Konfrontation auf Cersei macht.
0: Ja, das, das kennt in, in der Tat äh, in den meisten äh, Storylines jetzt in der Serie ähm, wissen wir einfach nicht mehr, was passiert. Genau. Aber da können wir jetzt schon sagen, ein bisschen was passiert. Weil in den Büchern ähm, ist die, sind die noch nicht nah angelangt, wo die in der Story jetzt in der Serie sind. Wenigstens, was das äh, bei Cersei und Marjorie das Ganze angeht. Da sind die ja. in, der in den Büchern noch ein klein bisschen
1: weiter. Das stimmt. Wir haben auch noch zwei... Ähm oder eine auf jeden Fall, eine zweite, sag ich mal, kommt vielleicht noch. Ähm, und das ist jetzt, wer die Bücher nicht kennt, äh, Spoiler, weil das könnte jetzt wirklich auch noch in der Serie kommen. Ähm, wir haben natürlich noch Lady Stoneheart, überhaupt noch nicht gesehen. Ähm, das also ich ist, glaube also die, die, nicht, dass die, 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 die Zombie, noch irgendwie rein Zombie-White-Version of ähm, Lady Caitlin Stark. Glaubst du nicht, dass sie das machen? Nee.
0: Wenn, dann, glaube ich, äh, machen sie das Ganze, die Storyline mit Jon Snow. Das könnte ich mir vorstellen. Aber die Sto Lady Stonehart story kommt, glaube ich, nicht mehr vor. Es wurde oft spekuliert. Aber das wäre, glaube ich, noch zu viel. Weil das, auch aus den Casting-Gerüchten, die man gehört haben, hat, hat ähm, diese Staffel kommen die Ironborn wieder, äh, wieder mehr in die Story rein. <lacht> ähm. Und das haben wir ja im Buch. Im Buch sind die ja viel prominenter als bisher in, Richtig, in, der, die in der Serie. Sogar,
1: die kriegen doch im Buch, frag mich jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber die kriegen doch im Buch sogar auf einmal einen neuen Anführer, der ja, genau. von dem Buch dann äh, auftaucht. Und ähm, der sich dann ja auf die Fahnen schreibt, so, und jetzt nehme ich mal den ganzen Laden hier an, mich und und, äh, und richte das mal wieder. Richtig, genau. Jetzt wurde Sachsfestin wieder ein. Äh, ja, macht Sinn, die Storyline jetzt mit die Lady Stoneheart Storyline auf Jon Snow im Grunde genommen zu übertragen. Ja.
0: So ein bisschen, ja. ja. Und ähm, also genau das wissen wir nämlich auch noch aus den Büchern. Und wenn sie die Ironborn äh, äh, Story äh, jetzt jetzt auch so in der Serie noch machen, dann wollen wir hier nicht zu viel verraten, weil das hat eigentlich, das hat wird wahrscheinlich eine sehr große Bedeutung noch für Daenerys an sich haben, was mit denen passiert.
1: Das ist richtig. Ähm, glaubst du denn dann, dass äh, äh, im Grunde genommen jetzt auch diese Bram-Story die gleiche Wendung nehmen wird? Da haben wir jetzt in dieser Folge ja gar nichts von ihm gesehen.
0: Ja, in der nächsten Folge werden wir was, was von ihm sehen, weil ich habe es in der Vorschau wenigstens ange angedeutet. Und es wird auch verdammt nochmal Zeit, dass wir da was mitbekommen, weil äh, auch Bren wird diese Staffel extrem wichtig werden. Wegen ihm werden wir wahrscheinlich endlich äh, Wahrheit hinter der, äh, hinter den Eltern von Jon Snow äh, die Wahrheit wissen, wer die jetzt denn endlich sind. Weil durch diese ganzen Fähigkeiten, hat er ja durch dieses Sehen, wird er darauf trainiert, wahrscheinlich auch in die Zukunft und die Vergangenheit zu, zu schauen. Und wenn er in die Vergangenheit schauen kann, äh, kann er sich auch den Punkt anschauen, was eigentlich damals äh, nach Roberts Rebellion ja, überhaupt passiert ist. Und ein paar Bilder, die man im Vorfeld der Staffel gesehen hat, die einen gewissen Turm zeigen, ähm, legen das noch näher.
1: Da müssen sich aber dann, also wenn er wirklich noch in die Vergangenheit gucken kann, dann müssen sich ja einige noch warm anziehen.
0: ja, und ähm, ah ja, es wird auch, das wird auch, wird auch dadurch bestätigt, dass ähm, nach einem jungen Ned Stark gesucht wurde als Schauspieler.
1: Okay.
0: Ja. ja, ja. Also ähm, deshalb äh, die die Story wird auch ähm, also ich erwarte diesmal Großes davon. Wir sind fast da angekommen, wo wir auch im Buch aufgehört haben. Mhm. Ähm, deshalb, da muss jetzt einiges... Und wenn sie wirklich sagen, dass die in der siebten und achten Staffel das Ganze beenden wollen und wahrscheinlich sogar in der siebten und achten Staffel zusammen in 13 Folgen, also nur knapp sechs bis sieben Folgen ja. pro Staffel, dann müssen sie sich jetzt so langsam wirklich ranhalten.
1: Das ist richtig. Ähm was, was haben wir denn noch so gehabt? Wir hatten noch, ja, Jorah Mormont äh, taucht noch mal kurz auf, aber hat eigentlich, außer dass er Daenerys hinterher rennt, ähm, jetzt nicht sonderlich viel zu tun gehabt. Ansonsten hatten wir ja noch ein... Äh, aber doch, äh, da, da
0: eine, eine Sache, noch ja. muss man halt äh, dann sagen, Jorah ja, ach, per Zufall, diesen im Gras hat er den Ring von äh, Daenerys gefunden, den sie ja letzte Staffel hat fallen lassen, ja. wo ich mich mit einigen unterhalten habe und die gesagt haben, wir wussten, dass das so kommt, aber es ist doch, obwohl natürlich die das Rocky in diesem Kreis rumgelaufen sind, es ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass er in diesem großen Gras dann doch einen kleinen Ring findet. Aber gut, das hat okay. die Story etwas Ja, vor.
1: ich sag mal so, dass das ist halt, äh, ja, okay. Dann haben wir noch ein, ja, dann war noch ein neuer Toter zu beklagen. Ähm. <lacht> Auch wieder in Game of Thrones Manier irgendwie so komplett untypisch. Also man hat es war schon Game of Thrones typisch, ähm, aber dann doch wieder unerwartet. Ähm, da dachte ich, jetzt gibt es doch noch so einen schönen Kampf zwischen den Sandsnakes ähm, und äh, dem jungen, ja, dem Männergeschlecht. Tristan, ja, ne? genau, genau. Ja, und dann wird er auch mal, mal eben so äh, äh, mal kurz gekillt. War eine, eine nette Sache und vor ja. allem auch ähm, insofern ein schöner Kontrast zu der Szene, die sich dann anschließt, nämlich wenn man dann Varis und ähm, Tyrion, Tyrion durch Myren äh, laufen sieht. Und ähm, deswegen, ich lege mich jetzt nach der Folge heute fest, ähm, am Ende dieser Serie wird das Schlussbild sein, Tyrion sitzt auf dem eisernen Thron.
0: Ja... Mag auch, auch. Ja, meinst du? Nee, ich glaube, ähm, ich glaube, Tyrion wird noch irgendeinen Heldentoten sterben. Glaube ich. Glaube ich schon. Ähm, es werden die Ideal... Ich glaube, die Serie geht nicht gut aus. Wir werden ein Ende haben, vielleicht auch ein Ende, was einigermaßen ähm, zufriedenstellend sein wird, aber das, äh, ich glaube, die mindestens 99% der Hauptdarsteller werden draufgehen.
1: <lacht> okay, das bringt mich dann zu meiner zweiten Theorie, dass am Ende Aria die letzte ist, die übrig bleibt. Ja, ja
0: das können... ja okay, okay, und Aria haut dann ab und wird weiterhin einer von diesen
1: äh, genau. Killern bleiben. Ja, bleibt dann im Grunde genommen so Mission Accomplished, Ja, steht sie dann auf den rauchenden Ruinen des Red Keep, äh, äh, wechselt ihr Gesicht und geht dann. Das auch Weil ein sie ist... Ende
0: genau Arya ist ja ein ist die eigentliche Wildcard in dieser ganzen Geschichte ja. weil sie hat ihre äh, zwar ihre tolle Ausbildung aber äh, was wird sie danach damit machen wird sie sich an die Regeln von diesen äh, Killern halten oder äh, wird sie dann doch ihren eigenen Rachefeldzug äh, durchziehen und wie wird sie das mit wem äh, wem durchziehen also dass ich glaube Arya ist die wirklich die White -Karte in dieser ganzen Geschichte.
1: Äh, ja, bin ich gebe ich dir recht, aber ist denn wirklich? Ich meine, welche Regeln haben die denn? Die haben doch, glaube ich, nur die Regel Life for Life, oder?
0: Ähm, ähm, ja.
1: Oder a name und, for genau. Life. Ähm, aber
0: die machen ja Aufträge. Die sind ja
1: Auftragskiller. Ja gut, aber dann dann ist sie halt Rogue, ne? Also ja. pff, also da habe ich jetzt also ich habe jetzt keine äh, äh, ähm, äh, Gesetzregel äh, im Kopf von denen, die das jetzt irgendwie verbieten würde, ihr, nachdem sie fertig ist, als selbstständiger Auftragskiller oder halt in, in, in eigener Mission loszuziehen, davon gehe ich auch ganz stark aus. Also, dass sie dann im Grunde genommen mit den tausend Gesichtern durch Westeros zieht und einfach mal ganz eiskalt Rache nimmt, das ist ja im Buch auch ein ganz zentrales Element, ihre Liste an Personen, ja. die sie umbringen will. Das geht in der Serie so inzwischen ein bisschen unter. Das war mal zentraler am Anfang, als sie noch auf der Flucht war und sich als Junge ausgegeben hat. Da kam das noch ein bisschen. Inzwischen kommt das ja gar nicht mehr. Und wenn ich mich recht entsinne, zitiert sie eigentlich doch diese Liste immer vorm Einschlafen im Buch. Ich glaube, es gibt keine Stelle. Ja, sie nicht, doch. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Kann es sein, dass sie als als wenn sie dann in äh, in äh, dann in ihrer Ausbildung ist, dass sie dann damit aufhört? Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, ich glaube, so es so gibt da lang. eine Stelle, äh, als sie dann die Ausbildung im House of Black and White beginnt, dass sie das erstmal genauso wie äh, ähm, ihr genau, Schwert beiseite, genau. ja. beiseite legt. Ja. Ah, um, ja, aber ja. vergessen tut sie das, glaube ich, nicht
1: ganz. Genau, also es ist auf jeden Fall ein, 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 ein wichtiges Element in ihrer Storyline, der halt immer wieder vorkommt, weil die Liste ja auch durchaus immer wieder etwas kürzer wird. Ja. ja. Ähm, und sie ja auch Leute zitiert, das ist ja das wichtige Lustige dran, die schon längst tot sind, die sie immer noch zitiert, weil sie es ja nicht weiß. <lacht> ja. Ähm, äh, also von daher äh, ist das ja eine, eine ganz äh, interessante Sache. Was hatten wir am Ende noch? Ähm, hier,
0: ach, äh, also einmal hatten äh, Tyrion und Varys natürlich ähm, haben die brennenden Schiffe gesehen, wo äh, Daenerys jetzt theoretisch keine Flotte mehr hat, äh, was aber durch diese ganze Ironborn-Geschichte sich auch äh, wieder ändern könnte. Ja. Aber letztendlich, ach, ein, eine, wichtige, ein, eine wichtige Sache hat Tyrion noch gesagt: ähm, Das ist hinter diesen äh, ähm, diesen Aufstand, dass es da eine Figur geben muss, die die ganzen Fäden zieht. Das stimmt. Ähm, dass, es da, dass es da einen quasi Oberboss gibt. Und da glaube ich ja, ähm, da muss man dann ein bisschen zurückdenken, dass die, äh, dass die Typen, jedenfalls wird das in den Büchern so angedeutet, aus Kars wieder eine Rolle spielen.
1: Diese, diese ähm. Magier...
0: Ja, an die Magier, und das ist ja eine ganze Vereinigung äh, von ja, Leuten, ja, ja, Händlern, die da ist. Das hat man im Buch immer ein bisschen mitbekommen. In der Serie ist das so ein bisschen untergegangen. Aber die haben ja durchaus auch in den Büchern stark ihre Rache geschworen, äh, oder sie äh, gegen sie aufzubrehen.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also, ja, jetzt wo du sagst, da ist was dran. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ähm, ich lasse hier nebenher, lasse ich ja die Folge laufen damit ich so ein bisschen eine Orientierung habe. Und da sind wir jetzt im Grunde genommen auch schon bei der Schlussszene, wenn ja. nämlich äh, enthüllt wird, dass ja Melisandre im wahrsten Sinne des Wortes eine alte Schabracke ist. Ja.
0: Also es wurde ähm, in der Serie und in den Büchern immer wieder angedeutet, dass sie doch etwas älter ist, als sie aussieht. Und dass sie... Mh, schon andere Zeiten erlebt hat und äh, ihre Prophezeiungen immer ganz gut waren. Aber hier ist es auch, hier ist es auch wieder, jetzt jetzt sieht man äh, furcht ist klar, das zeigt jetzt einfach nur, nur, dass sie echte Macht hat, dass sie irgendwie einen Zauber beeinflussen kann, wo sie ihr eigenes äh, Aussehen mit beeinflussen kann, aber letztendlich äh, zeigt das auch hier wieder, dass sie komplett resigniert. Sie schaut sich in diesem kleinen Spiegel an, sie resigniert komplett, hat keinen Bock mehr auf irgendwas und nach wahrscheinlich zig Jahren vielleicht hundert Jahren oder so legt sie dann erstmal alles ab und sieht sich einfach nur wie sie selber mittlerweile ist und hat wahrscheinlich keinen Bock mehr auf irgendwelche Prophezeiungen und Lügen sondern will einfach nur ihre Ruhe haben
1: ja also der Blick der Gesichtsausdruck ist schon ziemlich äh, ja pisst. aber <lacht> so auf sich selber pist ja, ja. Ähm. Also von daher ja, bin ich mal gespannt, ob sie wohl vielleicht durch die Toten, die sie mit großem Eifer verbrennt, ihre Jugendlichkeit irgendwie so gewinnt?
0: So wie Nee, so ich glaube, das ist einfach nur... Ist das einfach sie nur das ja Amulett? Diesen, Oder diesen genau, Kreisband? das ist einfach nur das Amulett. In den Büchern hat sie ja diese Fähigkeit des Glamours, des ähm, des Verbergens von, von Dingen, wo man ja auch... Ähm, wie heißt nochmal der König im Norden, der selbsternannte König im Norden? habe ich wieder seinen Namen vergessen.
1: Ja, ich ähm, weiß nicht, ja.
0: Der, der letzte Staffel Man's verbrannt Rider. wurde. Mans Raider, ja. genau. Der in den Büchern übrigens noch lebt.
1: Ja, weil, da, da, da bin ich ja auch noch. Spoiler. Äh, äh, nein, nein,
0: nein, nein. Ich glaube, das ist. Der ne, Mans meinst, Raider ist komplett so? okay, äh, Ja, der, der so, ist, dann,
1: er ist ja dann Formwandler und kann ja im Prinzip seine. Ist ja dann eigentlich der andere. Nee, nee,
0: er ist. Er ist kein Formwandler, das hat Melisandre gemacht. Ja, nee, also,
1: ja, okay, so rum, ja, okay.
0: Ja, also im, im Buch äh, geht er noch nach Winterfell in der Verkleidung von diesem anderen Führer der Wildlinge und ähm, soll äh, Sansa retten quasi, ähm, was jetzt in der Art überhaupt nicht mehr äh, Sinn macht für die Serie. Aber da hat Melisandre ihm einfach auch ein anderes Aussehen äh, ja, gegeben so und dafür es, genau. haben die genau. diesen anderen äh, genau, Führer Ja,
1: genau. ja. Und, und da
0: sagt andere. man, also sie hat diese Fähigkeit des Glammers, andere Leute irgendwas vorzutäuschen und das macht sie und das äh, hat sie ja wahrscheinlich jetzt auch jahrelang vor sich selber gemacht. Man hat sie ja schon baden ge äh, gesehen und da war sie halt immer mit zwei, mit ihrem Amulett aber hat sie nicht sich nicht wirklich gezeigt wie sie wirklich
1: ist das stimmt ja na gut also es bleibt auf jeden Fall spannend für nächste Woche ähm, deine Prognose
0: wann äh, deine Prognose ja. wenn Johnson wieder äh, ja. wiederbelebt ja. werden sollte wann es denn passiert
1: gute Frage nächste Frage ähm, ich meine der gammelt ja auch vor sich hin also das kann ja
0: es sind ja Minus gerade da. Ja, gut.
1: Aber so lange sollte man damit jetzt auch nicht warten. Also wenn ich jetzt auf was wetten müsste, würde ich sagen, der wird von Melisandre wiederbelebt und äh, das passiert dann in der übernächsten Folge.
0: Übernächste Folge, ja. Also ich weil die nächste Folge
1: gar nicht stattfindet, weil nämlich die Zeit, die sonst für ihn eingeplant wird, komplett auf Bran geht. Aber ich habe die Vorschau nicht.
0: Ja, ja die, die Folge hatte jetzt auch so ein bisschen das typische... Äh, Staffelanfangsproblem, dass wir einfach in alles kurz reingeschaut haben, aber es Eben. keinen Fokus auf irgendwas gab. Und das werden ja die, in den nächsten Episoden werden wir ja wieder die verschiedenen äh, Fokusse auf die Storylines haben und dementsprechend wird vielleicht eine Folge irgendwie überhaupt nicht vorkommen. Eben, ähm,
1: genau.
0: Ja, also ich glaube auch, also ich glaube vielleicht Ende der dritten Folge oder sogar erst zur Mitte der Staffel, also oder nee, sagen wir anders, wenn das Ende der dritten Folge noch nicht passiert ist, dann wird es definitiv erst am Ende der Staffel passieren,
1: hm. glaube ich. Das kann gut sein. Eine, eine Einschätzung noch, äh, da kannst, dann darfst du jetzt mal spekulieren, dann sage ich das. frage ich dich jetzt, ähm, wird Brienne äh, den Weg gehen, den sie auch in den Büchern geht?
0: Ähm, was war das nochmal, den
1: Weg? Ja, sie endet was relativ unspektakulär her? aufgeknüpft an einem Baum.
0: Ach, so, ach ja, genau, das ist ja, stimmt. Aber das ist, hat noch mit Lady Stoner zu tun. Richtig? Ja, und das glaube ich nicht, dass es das noch passiert. Ähm, ich bin mir nicht, bin mir nicht sicher. Also bei Brienne kann ich nicht wirklich sagen, was da jetzt noch weiter passiert, weil jetzt hatte eigentlich Sansa da, was sie in den Büchern nie wirklich hatte und in den Büchern glaube ich auch nicht, dass sie noch schon tot ist. Ich glaube
1: ja, es, es, äh, es wird offen, also sagen es mal so, man muss davon ausgehen, dass wer am Baum äh, baumelt, ja, äh, dass der dann nicht wiederkommt. Aber äh, klar, es ist also offen, wenn wir
0: in den Bü ja? äh, genau wenn wir in den Büchern nicht äh, in, entweder in der Szene danach äh, lesen, dass derjenige tot ist oder von dem Tod direkt mitbekommen, genau. dann ist er noch nicht tot. In der <lacht> Serie haben sie, haben sie bis zur letzten Staffel das auch so gemacht, aber Ende der letzten Staffel haben sie es etwas auf, aufgeweicht, dadurch, dass man nicht wirklich das Ende von Stannis gesehen hat mhm. und von ein paar anderen, äh, wurde lange spekuliert, ob die auch wirklich tot sind, wo Stannis ja jetzt scheinbar wirklich tot ist.
1: Ja. Na gut, also noch viel zu spekulieren in diesem Sinne, ähm Warten wir auf die nächste Woche, da werdet ihr uns dann vielleicht doppelt hören, nämlich am Montagabend haben wir eine Folge geplant zu Batman V Superman vs. Civil War, ähm, da haben wir uns auch eine Comic-belesene ähm, Verstärkung eingeladen und äh, ja, und dann gibt es uns schon wieder nächste Woche Dienstag, wenn wir es schaffen zur nächsten Folge vom Game of Thrones Podcast. Ähm, in diesem Sinne, viel Spaß beim weiterspekulieren. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr meint, dass es weitergeht. Ähm, liked uns, abonniert uns und ach, und noch eine ganz besondere Bitte. Ähm, wenn ihr uns über iTunes hört, bewertet uns doch mal. Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und ähm, in diesem Sinne, dann noch einen schönen Resttag. Ciao, ciao. Ciao.